0: 9 de septiembre del 2019 y justo este día, pero en Costa Rica se está celebrando el Día del Niño. Bueno, pero pues cómo se propone un día internacional o un día mundial o un simple día de? Pues quienes se encargan de los días internacionales son los miembros de la ONU los estados miembros de la ONU, ellos proponen estos días y pues solo basta que se festeje en dos estados para que esto se vuelva internacional, es como si tú viajaras sí, a Estados Unidos, a Canadá y simplemente haces un viaje internacional, no haces un viaje al mundo, los días mundiales sin embargo los proponen las instituciones especializadas pero para qué se hacen estos días, pues el objetivo es concientizar a la población acerca de algún tema en específico o recordar algo importante y cómo se hace un día de, o sea, seguramente muchos han escuchado de repente que es un día de zurdos o el día de andar sin calcetines o el día del hermano, el día de cosas así, o sea, un hermano sí es importante, pero que a veces suelen ser incluso días, entre comillas, tontos, ¿no? O como el día de los Simpsons, creo que existe ese día ¿Cómo se hace ese día? Ese día simplemente se tiene que popularizar Hay que tener marketing y todo eso Hacer un buen plan para que esto llegue a, a varias personas y se haga Entonces, pues vamos a hablar sobre los días internacionales Los días mundiales que se festejan, se conmemoran, se recuerdan en septiembre Vamos a hablar primero sobre los días internacionales Que pueden encontrar de hecho en la página de las Naciones Unidas Pero vamos a hablar de los de septiembre Pues son los que en este mes nos interesan El 5 de septiembre es el Día Internacional de la Beneficencia el 8 de septiembre es el día internacional de la alfabetización El 12 de septiembre, día de las Naciones Unidas para la cooperación sur-sur El 15 de septiembre, el día internacional de la democracia O sea, aparte de lo que celebramos acá en México, bueno también se festeja eso. El día 16 de septiembre es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, el 21 de septiembre el Día Internacional de la Paz, 23 de septiembre Día Internacional de las Lenguas de Señas, 26 de septiembre Día Marítimo Mundial. 26 de septiembre también Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, 27 de septiembre Día Mundial del Turismo, 28 de septiembre Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, 28 de septiembre Día Mundial contra la Rabia y 30 de septiembre Día Internacional de la Traducción. Bueno, entonces también vamos a ver unos días que no se mencionan. Hay una página en internet que dice Día Internacional de.com. Entonces de ahí, y vamos a seguir con el 4 de septiembre, que es el Día Internacional del Taekwondo. Vamos a ver aquí cómo podemos celebrar este día. Seguramente peleándonos, ¿no? <ríe> bueno, una pelea competitiva, claro, con fines no lucrativos, solo de interacción social. Vamos a ver el día del Taekwondo. Dice que el 4 de septiembre es el Día Internacional del Taekwondo. Fecha que se eligió ya que fue un 4 de septiembre de 1994 que el Comité Olímpico Internacional decidiera en su sesión de París incluir a esta hermosa arte marcial como deporte olímpico oficial. Ok. Dice, vamos a leer sobre beneficios que aporta el Taekwondo al ser humano. Esto es importante. Dice. Que tal como ocurre con otras artes marciales, el taekwondo ayuda a sus practicantes a ser personas mucho más saludables y centradas. También les permite reaccionar más rápidamente hacia amenazas externas y les brinda un propósito mucho más elevado en la vida. Ya que su filosofía se basa en los principios del taoísmo y el confuncionismo que establece los siguientes parámetros morales, que es cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomito. que dice, ¿cómo celebrar el Día Internacional del Taekwondo? Si te gustan las artes marciales, apúntate a una clase de Taekwondo y te aseguraremos que sudarás la gota gorda. También puedes ir a una exhibición y así maravillarte de las técnicas y figuras que realizan sus practicantes. Otra buena idea es descargarte algún anime que hable sobre la historia de este arte marcial y como siempre comparte toda la información que quieras por las redes sociales utilizando el hashtag de Internacional de Taekwondo, así que ya recuérdenlo. Eso se festeja el 4 de septiembre. Ok, hay muchos días que pues creo que nadie conoce, como no, yo, yo no conocía nada de eso. Pero bueno, vamos a seguir con estos días, no voy a mencionar todos porque la verdad es que aquí en, este, en esta página hay casi un día para todo quizás nos echemos dos horas, entonces vamos a cortarle un poquito Por ejemplo, el día 5 de septiembre hay tres días, que es el Día Mundial del Hermano, el Día Internacional de la Mujer Indígena y el Día de la Vaquita Marina Nos vamos por el Día del Hermano, vamos a ver qué dice ahí en el Día del Hermano me oigo un poco como, vamos a ver cómo se escucha esta canción ¿Seguimos bailando esta cumbia? Quizá alguien me contrate como para amenizar fiestas Bueno, el día del hermano Dice que se celebra el 5 de septiembre Y es para rendir homenaje a uno de nuestros familiares más cercanos Con el que crecemos, compartimos techo e incluso en algunos casos habitación ropa y confidencias esto es muy normal, en mi caso por ejemplo yo soy la hermana mayor y yo soy la que ha compartido más a mis hermanos menores, ya saben eso de heredar los uniformes de heredar algunas sudaderas, de heredar algunas mochilas bueno, digamos que es compartir dice que al igual que existe el día de la madre, día del padre o día de los abuelos, los hermanos también merecen su propia jornada después hace una pregunta ¿por qué se celebra el día del hermano? La elección de este día se debe principalmente a la fecha de fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida a realizar varias obras sociales por todo el planeta. Esta mujer de origen albanés y posteriormente naturalizada india, fue la fundadora de la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950, y junto a sus hermanas llevó la paz y sosiego a muchos necesitados en el mundo. Bueno, vemos aquí que es, habla sobre todo no tanto como hermanos digamos biológicos sino más bien como hermanos en cuestión de de que pues todos somos hermanos no todos somos hijos todos somos humanos no vayamos al, al a lo religioso simplemente pues sí todos somos humanos y creo que eso nos hace hermanos no de una de una raza de, un, de una tierra bueno, vamos a ver, hermanos de sangre y hermanos de espíritu. Aunque la mayoría de los países se sí, utiliza la fecha para celebrar junto a los hermanos de sangre o de crianza, esta fecha también se refiere a la hermandad espiritual, los hermanos religiosos con los que se comparte la misma creencia o fe. ¿okay? Hay que aquí recalcar que no habla específicamente de alguna religión, simplemente de una misma creencia o de una misma fe. Como por ejemplo, no sé, los hermanos que nos encontramos en en nuestros grupos sociales, ¿no? Así como los emos, eh, los tacos, todos estos grupos urbanos tienen comparten algo y tienen armonía por eso que comparten. Simplemente es esa creencia, ¿no? Eso de repente nos hace hermanos. Bueno, seguimos como consecuencia, en muchos lugares del mundo este enfoque ayuda para extender la celebración hacia otras personas que no son nuestros hermanos de sangre, porque al fin y al cabo todos somos hermanos. Dice que porque somos hijos del mismo Dios O hijos del mismo planeta En el caso de las personas que no sean religiosas O sea, en mi caso Bueno, está bien, está bien, está bien El único país del mundo que le ha dado otra fecha El día del hermano es Argentina Y en este caso sí se refiere al hermano de crianza O consanguíneo Y es el día 4 de marzo Y se busca celebrar en familia Bueno, vamos a ver ¿Qué más se festeja en septiembre? ¿Qué más se conmemora por aquí vemos que el 7 de septiembre está el Día Internacional del Buitre y hay 4 5 1 2 3 5 días que se conmemoran el 8 de septiembre, que es el Día Internacional de la Alfabetización, el Día Internacional del Periodista, el Día Mundial de la Fibrosis Quística y el Día, el Día Mundial de la Fisioterapia y el Día del Cooperante. Órale, muchos días para recordar. Vamos a ver por el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Y luego nos vamos por el de la Fisioterapia. Estos días los estoy eligiendo al azar. ¿eh? No crean que es porque sean mis favoritos o porque tenga algo especial con ellos. Los estoy eligiendo al azar. Dicen Día Mundial de la Fibrosis Quística. La verdad, yo desconozco qué es. Vamos a ver el principal propósito del Día mundial de la fibrosis quística. Dice, tal como suele ocurrir en los días mundiales, el objetivo de esta fecha es poner sobre la palestra toda la información relacionada con este terrible padecimiento y cómo entre todos podemos mejorar las condiciones de vida de aquellos que lo sufren. Vamos a ver qué es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad crónica y hereditaria que Produce generalmente la degeneración del sistema digestivo y del sistema respiratorio, en realidad esta alteración genética solo afecta a las zonas del cuerpo que producen secreciones tales como los pulmones, el páncreas, hígado y el sistema reproductivo. La fibrosis quística provoca una obstrucción en los canales que transportan dichas secreciones que terminan convirtiéndose en infecciones graves. El verdadero problema es que con el paso de los años, este padecimiento tiende a empeorar, lo que trae como resultado una esperanza de vida limi limitada. Ok, bueno, ya supimos qué es la fibrosis quística, nos vamos con el Día de Mundial de la Fisioterapia. Vamos a empezar con ¿Cuál es el trabajo de un fisioterapia? Fisioterapeuta. Bueno, pues los fisioterapeutas son personas especializadas en cómo se debe mover el cuerpo, es decir, ellos estudian los movimientos de las articulaciones y los ligamentos, así como problemas post posturales que pueden ocasionar algún tipo de lesión. El objetivo de estos profesionales de la salud es promover el bienestar, movilidad e independencia de sus pacientes, a la vez que previenen y tratan muchos problemas causados por enfermedades, malas posturas, dolores, disabilidad, discapacidad y lesiones deportivas. ¿Qué tipo de afecciones tratan los fisioterapeutas? Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces nos da por ir por escuchar a la comadre, los remedios, que si tómese esto, que si vaya con este, por acá les decimos, ¿cómo les dicen? Que si vaya con este huesero, ajá, eso, ese huesero que no sé qué. Hay que tratar de ir con los profesionales, ¿no? Los que estudian. Esto porque pues supongo que a veces terminamos peor, ya no con los que no son profesionales en este tema o con simplemente atendiendo los consejos que nos da nuestra querida suegra o nuestro querido padre, nuestro querido hermano, nuestra querida amiga. Ok, vamos a ver qué tipo de afecciones tratan los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas realmente tratan pacientes con una gran cantidad de afecciones y síntomas tales como Problemas que causan dolor como artritis o tensiones producto del estrés o la mala postura. Pacientes con cáncer que deben aprender a superar los dolores causados por la enfermedad o el tratamiento. Pacientes con enfermedades cerebrovasculares que pierden la movilidad de algunas partes del cuerpo. Pacientes con Parkinson y lesiones medulares. Personas con problemas cardíacos, fibrosis quísticas, parálisis cerebral, hasta personas que sufren de incontinencia, hay que ser bueno hay que escuchar todo esto porque pues casi siempre no decimos ay pues me duele tantito el cuello y ya no voy a nada Y ahí lo dejamos y a veces el problema se agrava y pues no Entonces hay que tratar de tratarnos para evitar otros problemas que puedan llegar a ser mayores Bueno vamos a ver qué otros días se celebran el día de hoy, nos quedamos en el 8 de septiembre vamos al 10 de septiembre que es el día internacional de la prevención del suicidio esto me interesa mucho porque últimamente no incluso hay memes de que pues estamos en una generación en donde los niños están viendo muy frágiles que ya no aguantan nada que no sé qué bueno vamos a ver esto que realmente es un tema que a veces muchos tratan de evitar o que no les gusta por ejemplo Ir ni siquiera al psicólogo o al psiquiatra Y yo creo que está bien, o sea, así como cuidamos nuestros dientes Así como vamos al médico, a hacernos un chequeo, un chequeo general O sea, así también deberíamos de cuidar nuestra salud mental Hay que recordar que la tenemos, que existe, que está ahí Aunque no la veamos, está ahí Y a veces sentimos que es flojera o que simplemente es un día malo y no nos damos cuenta que posiblemente estemos en depresión o cosas así, entonces hay que cuidar también esa parte. Va, vamos a ver qué dice aquí, día Internacional para la Prevención del Suicidio. Vamos a ver, desde el 2003 la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. El suicidio es un problema que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial se suicidan casi cada año casi un millón de personas, lo que equivale a una persona de cada 40 segundos. Esto es demasiado. Bueno, además... Por cada muerte por suicidio se estima que hay 20 intentos. Otro dato preocupante es que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 29 años de edad. Hay que tener en cuenta que cada vida perdida representa a un amigo, o padre, hijo, abuelo o compañero de alguien. Por cada suicidio producido, muchas personas alrededor sufren las consecuencias. Ay Dios, bueno, vamos a leer sobre... Vamos a leer acerca de los factores del riesgo para el suicidio. El suicidio es un problema complejo en el que intervienen todo tipo de factores psicológicos, ambientales, sociales y biológicos, pero hay algunas causas muy bien determinadas que influyen en las conductas suicidas. En los niños adolescentes influyen especialmente factores como la historia psiquiátrica, familiar, enfermedades mentales, la pérdida de un ser querido, la depresión, aislamiento social, abuso de drogas y alcohol. Para las mujeres, suponen un factor muy importante las relaciones con otras personas, la violencia doméstica o el estrés en el ámbito de la familia, sin olvidar enfermedades mentales, abuso de alcohol y drogas, entornos familiares problemáticos. Los estudios señalan que en el grupo de edad de las personas mayores, Cuentan especialmente factores como la depresión, el dolor físico o causa de una enfermedad, el aislamiento social y familiar. No obstante, cada persona vive un universo concreto que habría que analizar para determinar cómo ayudarle a superar la etapa por la que está pasando y evitar ciertas conductas suicidas. Señales de alerta del suicidio No siempre puedes saber si alguien cercano a ti está pensando en el suicidio, pero hay algunas señales de alerta que te pueden hacer sospechar. Hay que tener muy en cuenta esto. Porque pues, sí, realmente es muy preocupante. O sea, aquí nos dice que de cierta edad a cierta edad son más propensos, somos más propensos a, a realizar esto. Pero realmente, bueno, en mi caso yo he escuchado sobre. No he escuchado sino a bueno personas un poco conectadas con familiares. O sea, teniendo ya 45 años y también teniendo 6 años han recurrido a esto entonces hay que ver a nuestros seres queridos aprender su lenguaje tanto verbal como no verbal, ¿ok? vamos a escuchar estas señales habla acerca del suicidio o dice cosas como desearía no haber nacido quisiera estar muerto o cosas similares, de repente comentario <risas> En Facebook hay muchos memes, digamos, que van, es curioso, pero lo hacen como en broma. Pero no sé si llegué a esa parte en la que realmente ya no es una broma, sino que se está hablando totalmente en serio. Eso ya es un poco difícil en este mundo moderno porque a veces lo toman a chiste. Y, o sea, hay tanto como los que lo toman a chiste Como a los que lo toman demasiado en serio Muy en serio Entonces, hay que saber diferenciar Y hay que escuchar Todo Cada que puedas escuchar a alguien Que creas que necesita ser escuchado, escúchalo Ok, bueno, eso fue mi comentario Vamos a seguir con los puntos que hay aquí Intenta obtener medios para hacer efectivo el suicidio, retraimiento externo, cambios de humor, preocupación por la muerte, sentir impotencia y desesperanza ante una situación, abuso de alcohol y drogas, cambios en la rutina normal, hacer cosas autodestructivas e imprudentes, despedirse de las personas como si fuera a ser definitivo. Si observas alguna o varias de estas señales trata de hablar con la persona. Ofrécele tu ayuda y anímale a pedir ayuda a profesionales Sí, realmente lo único que nos queda a nosotros como personas no profesionales Es simplemente escucharlos A veces sí, únicamente lo que quieren o lo que necesitan es ser escuchados No, sin juzgar, sin nada Simplemente ser escuchados ¿Ok? Nosotros no podemos sentir O sea, ese dicho de que me pongo en tus zapatos Al menos yo creo que es totalmente falso Porque jamás podremos sentir lo que realmente Está sintiendo Cada quien reacciona a su dolor de manera Personal, individual y única Ok, no es lo mismo Que alguien se emocione Y por esa emoción llore A alguien que se ría A alguien que No sé, que grite Cada quien siente de manera distinta Entonces hay que tratar de no juzgar cuando alguien requiere ser escuchado Simplemente escucharlo ¿okay? Bueno, ay, nos pusimos intensos En este tema Pues es que Yo creo que hay que tratarlo muy Finamente Vamos a seguir con los días ¿Qué otros días se celebran en septiembre? Ahí son muchos días el 12 de septiembre Es el Día Internacional de las Naciones Unidas Para la Cooperación Sur-Sur Eso no sé qué es, entonces vamos a checarlo. Vamos a leerlo rapidín, rapidín. Días de las Naciones de la Cooperación Sur-Sur. Dice, vamos a hablar sobre el origen de la Cooperación Sur-Sur. No obstante, la historia de este plan de cooperación procede desde la década de los 70, donde el gobierno argentino propuso durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre cooperación técnica entre los países de desarrollo su plan de acción de Buenos Aires para promover y realizar la cooperación técnica entre los países en desarrollo. La cooperación Sur-Sur también es conocida como Cooperación América del Sur-África, ASA, dando Dado el ámbito geográfico al que se refiere, la idea detrás de esta iniciativa es que los países del sur, que la gran mayoría se encuentra en vías de desarrollo, puedan colaborar entre sí para garantizar el bienestar de sus pueblos, su independencia colectiva y, por supuesto, los objetivos de desarrollo que se hayan acordado internacionalmente, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Vamos a hablar un poco sobre los logros del día de las Naciones Unidas de la cooperación para la Cooperación Sur-Sur. Aunque en un principio este día se pensó como una fecha para incentivar la cooperación de los pueblos del sur, la realidad es que en los últimos 20 años se ha convertido en una fecha para celebrar y copiar logros. Las naciones ubicadas al sur del planeta han ido creciendo en términos técnicos y financieros, siendo su potencial más valioso la enorme riqueza en biodiversidad que poseen. Estos países están utilizando la forma más racional e inteligente los recursos naturales que poseen y además están ayudando a sus vecinos a conseguir ciertas ventajas como por ejemplo los gasoductos que recorren argentina chile y bolivia los cuales brindan el potencial energético a los países a los tres países por igual energético perdón a pesar que su origen está en la Patagonia argentina ok bueno ya subimos que era eso vamos a ver qué más se celebra ah, uy el 13 de septiembre dice que es el día internacional de chocolate ¿eh? También el 13 de septiembre el Día del Programador, así como el Día de Mundial de la Arepa, el Día del Bibliotecario, el Día del Profesor de Natación, el día 14 de septiembre Día del Bienestar en el Caribe, el 15 de septiembre el Día Internacional de la Democracia, el Día Europeo de la Salud Prostática, que más el 15 de septiembre, qué más el 15 de septiembre, bueno pues... Recordemos también que en México celebramos el 15 de septiembre, esto no es un día internacional ni un día mundial, pero en México celebramos el Grito de Dolores el 15 de septiembre para que hizo Miguel Hidalgo para después levantarse en armas el 16 de septiembre. ¿Qué más? Vamos a seguir con los días de septiembre. Continuamos con el 16 de septiembre. El 16 de septiembre hay dos días, que es el Día Internacional de la Prevención de la Capa de Ozono y el Día Mundial de la Linfoma. Vamos a, ver, a abrir esto porque desconozco totalmente... Dice que con este día se pretende concienciar a la población general respecto al grave impacto que tienen los diversos tipos de linfoma sobre la vida de los pacientes, así como también promover prácticas que faciliten el diagnóstico temprano y oportuno de esta enfermedad. Vamos a ver, pero ¿qué es un linfoma? Un linfoma es un tipo de cáncer de la sangre que se desarrolla en el sistema linfático y afecta fundamentalmente a los linfocitos, que son un tipo de glóbulo blanco. Los linfomas se clasifican en dos grandes tipos, linfoma de Hodgkin y linfoma no-Hodgkiniano. De modo que la Organización Mundial de la Salud agrupa entre los linfomas diversas enfermedades como la leucemia, el, el mieloma múltiple, el HIV, SIDA y las enfermedades inmunoproliferativas. Vamos a ver qué más nos depara septiembre. Estamos en el 16, vamos con el 20. 20 de septiembre, Día Internacional del Deporte Universitario. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. 21 de septiembre también, Día Mundial del Alzheimer. Así como el Día Mundial de la Limpieza <ríe> El Día Mundial del Software Libre Ah, el Día Mundial del Paganismo, el 21 de septiembre El 21 de septiembre, Día del Artista Plástico 22 de septiembre, Día Mundial Sin Coche es Muy interesante 22 de septiembre, Día Europeo Sin Coches 22 de septiembre, Día Internacional del Mimo 23 de septiembre, Día Internacional Contra la Explotación Sexual y Trata de Personas 23 de septiembre también, Día Internacional de las Lenguas de Señas así como el Día Internacional de la Bisexualidad wow este se me parece también muy interesante porque como que no se da tanto auge a la bisexualidad y de hecho muchos dicen que no existe, que o es una cosa o es otra cosa, tipo ya saben si salen con un hombre no, pues era totalmente heterosexual, heterosexual O salen con una mujer O u hombre O sea, de un sexo pues O no, que okay, era totalmente lesbiana O okay. o sea, hay que dar también Este reconocimiento A las personas bisexuales Bueno, el día 24 de septiembre Día internacional de la de investigación Contra el cáncer 25 de septiembre Día internacional de la ataxia Vamos a ver qué es esto Porque también desconozco no, por lo visto estoy eligiendo también los días no al azar sino por los días que no sé qué son durante el año 2001 pacientes familiares y asociaciones de todo el mundo establecen el 25 de septiembre como el día internacional de la ataxia con el objetivo de informar y concienciar a la población sobre esta enfermedad además de conseguir fondos para ayudar y dar una mejor vida a las personas que la padecen la enfermedad está presente en distintos países y los pacientes esperan encontrar ayuda y apoyo. Es por ello que diversos organismos a nivel mundial internacional dediquen esfuerzos a crear conciencia durante este día. ¿Pero qué es la ataxia? Es un trastorno que se caracteriza por una disminución en la capacidad de las personas de coordinar los movimientos. Se manifiesta mediante un temblor en diversos lugares del cuerpo mientras se realizan movimientos voluntarios. Esto hace que el, el afectado tenga problemas en mantener el equilibrio. Se presenta en edades muy tempranas, aunque puede aparecer tardíamente y el 60% de los casos son hereditarios, entre ellas la ataxia de Friedrich Friedrich. La cual se produce por una pérdida en la función del cerebro o por alguna anomalía en las vías conductoras de los impulsos nerviosos hacia él. Sea cual sea el tipo, son considerados de gravedad, ya que al ser neurodegenerativos incapacitan a quienes la padecen. Los afectados mantienen in intactas sus, fac sus facultades mentales, pero sienten impotencia al ver disminuir su capacidad del habla y movilidad. Existe cura para casos específicos que tiene que ver con deficiencias metabólicas, pero en líneas generales no se puede erradicar la enfermedad. Sin embargo, es posible ayudar a los pacientes a recibir tratamientos adecuados para lograr una mejor calidad de vida. Ok. Vamos a seguir con los días de septiembre. El 25 de septiembre es Día Mundial del Farmacéutico. Seguimos con el 26 de septiembre, que son... uno Dos, tres, cuatro, cinco días: Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, Día Marítimo Mundial, Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, Día Europeo de las Lenguas, Día Inter Interamericano de las Relaciones Públicas, 27 de septiembre: Día Mundial del Turismo, 28 de septiembre: Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. 28 de septiembre, Día Mundial de la Rabia. 28 de septiembre, así también, Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. Esto es muy importante porque de lo contrario no estaría ni siquiera en esta página. Vamos a ver esto. Dice que el 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho de acceso universal a la información, una fecha cuyo propósito es procurar el acceso a la información digital, principalmente, como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones que ocurren en el mundo. A pesar de que este día oficial fue declarado por la UNESCO en su Asamblea General en diciembre de 2015 y conmemorado por primera vez en 2016, lo cierto es que su historia empieza mucho antes, exactamente en el año 2002. Entonces se le conocía con el nombre de Día del Internacional del Derecho a Saber No fue hasta 2012 cuando la Internacional de Defensores de la Sociedad Civil le cambió el nombre al que conocemos en la actualidad Vamos a ver qué es el derecho a la información El derecho a la información es un derecho humano que resulta ser el comp componente clave para el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión este derecho consiste en que toda persona puede buscar cualquier tipo de información de interés que se encuentre en poder de entidades, organismos y empresas públicas, mientras dicha información no sea clasificada o de acceso restringido según las leyes de su país. En realidad, el derecho a la información es la base para muchos otros derechos civiles y universales, puesto que no solo garantiza que los seres humanos estén en pleno conocimiento de la verdad, sino que además exige la transpa transparencia en las gestiones de los gobiernos para evitar crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción por nombrar algunos ejemplos básicos. ¿Cómo podemos celebrar este día? La forma más sencilla de celebrarlo es compartiendo información de interés dentro de la web, pero sería aún mejor si asistiéramos a charlas y conferencias donde se nos informe el tipo de información a la cual tenemos derecho de acceder sin restricciones para poder ejercer Cambios tanto a nivel local como mundial Otra manera de celebrar este día Sería compartiendo conocimiento con otras personas En realidad desde que se creó Internet, el Día Internacional del Derecho De Acceso Universal a la Información Parecía hacer todos los días Eso es muy bueno porque La verdad es que A pesar de que ya muchos Cuentan con internet, con un teléfono Hay muchos que No tienen acceso a nada de esto Y es una fortuna Y un privilegio Poder tenerlo, así que pues Mientras lo tengamos yo creo que hay que aprovecharlo Sí, también para Fines, ya saben Tipo Facebook, Instagram, todo eso Pero también para informarnos Un poco acerca de esto Realmente um, yo siempre he sido muy curiosa Y yo creo que la curiosidad Es algo que todos deberíamos Tener muy, muy, muy Muy presente, porque yo creo que la curiosidad, a pesar de que mata muchos gatos, según el dicho, <risa> pues es una cosa muy bonita porque te permite conocer muchas, muchas cosas. Ok, vamos a seguirle con esto. Vamos a ver en dónde íbamos. En dónde íbamos. En el día. Ah, sí, vamos, 29 de septiembre. Ya casi llegamos a fin de mes. Ya estamos por concluir esto. Es el Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre también, Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria, 29 de septiembre también, Día Internacional de las Personas Sordas. Y el 30 de septiembre, además de ser mi cumpleaños, por ahí, por si alguien por si alguien llega a escuchar esto, puede enviarme saludos, por lo menos. Es el Día Internacional de la Traducción, Órale. Y el 30 de septiembre es el Día Internacional de, del Derecho a la Blasfemia. ¿O oh, qué es esto? Ok, a ver, vamos a ver qué, qué es esto del Día Internacional del Derecho a la Blasfemia. Nada más que vamos a buscarlo en otra página porque aquí no está. Vamos a ver qué es el Día Internacional de la Blasfemia. Nos fuimos a otra página. Nos fuimos yo y alguien más, mis amigos, imaginemos Dice que cada 30 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia o Día de la Blasfemia, cuyo objetivo fundamental es que las personas se sientan con la libertad de expresar su opinión, críticas e incluso desprecio por las religiones sin temor a que se les censure o reciban algún tipo de reprimenda. ¿Qué es blasfemia? La Asociación Escéptica de Chile indica que, entre comillas, por supuesto, nadie sabe lo que es, a menos que se tome en consideración el lugar donde se encuentre. Lo que es blasfemia en un país podría ser una exhortación religiosa en otra. Es decir, la ofensa o no de los sentimientos religiosos depende más de quien se siente ofendido que del ofensor. Hay que tomar en cuenta no solo el lugar, sino también la época. Cierre de comillas. La blasfemia es definida como una irreversible, hacia lo venerado por una religión generalmente hacia una persona de clero o hacia Dios siempre que una persona se pronuncia en contra de algo que se considera sagrado o divino se comete blasfemia la palabra blasfemia del griego blabtein, injuriar y p -me", p -e m repu -me", reputación etimológicamente significa palabra ofensiva injuriosa, contumeliosa de escarnio pero en su uso escrito y generalmente aceptado se refiere a la ofensa verbal contra la majestad divina. En consecuencia, blasfemar tiene el significado de atentar contra la dignidad de algo o de alguien. La historia muestra que el, el blasfemar ha sido severamente castigado a lo largo del tiempo y según las características de cada sociedad, su modelo de vida y las creencias de cada época ha sido la condena. Han exigido leyes contra la blasfemia al considerarla un delito público contra Dios, castigado frecuentemente con la pena de muerte, especialmente en las teocracias. El Día Internacional del Derecho a la Blasfemia fue fundado en 2009 por el Center for Inquiry, no sé si estoy pronunciando bien. Centro por el Conocimiento o Investigación, organización dedicada a promover la ciencia, la razón, la libertad de investigación y los valores humanistas. Es una institución no partidaria y sin fines de lucro con sede central en Nueva York, Estados Unidos y con representantes internacionales. Entre sus organizaciones afiliadas está el Comité para la Investigación Escéptica y el Consejo para el Humanismo Secular. El CFI también promueve un enfoque científico hacia la medicina y la salud. El Día Internacional del Derecho a la Blasfemia ha sido discutido ampliamente en las redes sociales y sus eventos han sido cubiertos por los medios de comunicación. Según refieren sus organizadores, no plantea ofender, abrimos comillas, pero si en el curso del diálogo y debate la gente se ofende, eso no es problema para el CFI, ya que no existe el derecho humano a no ser ofendido. Ah, Eso es muy cierto, cierre de comillas. La fecha para la celebración fue establecida el 30 de septiembre para que coincidiera con el aniversario de la publicación de dibujos satíricos de Mahoma en el diario, no sé si lo voy a pronunciar bien, Jyllands-Posten de Dinamarca en 2005, lo que ocasionó protestas en todo el mundo musulmán que dejaron como resultados ataques, embajadas incendiadas y al menos 137 muertos. Se han realizado eventos en todo el mundo en el marco del Día de la Blasfemia desde 2009. En el primer informe anual 2009 se incluyó una exhibición de arte en Washington, D.C. y un festival a favor de la libertad de expresión en Los Ángeles. En muchos países del mundo existen leyes contra la blasfemia, aunque en gran parte de Europa y América del Norte han sido abolidas. Siguen vigentes en Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Italia, y Liechtenstein, no sé si está bien, Islandia, Países Bajos y San Marino. También hay leyes de desacato religioso en 21 países europeos. Wow. Después dice en algunos países la blasfemia se castiga con la muerte, como en Afganistán, Pakistán y Arabia Saudita. Seis estados de Estados Unidos, Massachusetts, Michigan, Carolina del Sur, Oklahoma, Pensilvania y Wyoming. Wyoming, no sé cómo se pronuncia, todavía tienen leyes contra la blasfemia en su legislación a pesar de que rara vez se aplica. Existen, en cambio, países como Holanda que han despenalizado la blasfemia. Para conmemorar el Día Internacional del Derecho a la Blasfemia, el Center for Inquiry realiza diversas actividades entre las que se incluyen conferencias, charlas, lecturas y hasta un concurso de carteles de todo aquello que se es considerado una blasfemia. Ok. Bueno, estamos ya llegando al, al final del mes Hoy no, pero ya llegará <risa> Ok, bueno, hasta aquí este programa Creo que ahora sí fue un poquito largo La verdad nos soltaron mencionar de qué se tratan muchos días Pero bueno, hasta aquí terminamos Espero que les haya gustado Y espero no haberlos ofendido Y si los ofendí, lo lamento mucho Pero como ya dijeron no hay un derecho que diga que no pueda ser ofendido. Así que hasta luego y hasta la próxima. Se despide ustedes, Gloriela Martínez. Gracias.